0: las voces protagonistas y los acontecimientos del día porque todo esto pasó a la luz del sol una coproducción de Góndola Podcast y Grupo Ciudad hoy es 22 de septiembre y de esto se habla en San Luis Diego se recuperó de un cuadro grave de COVID-19, es empleado de una casa de electrónica en la ciudad de San Luis y recibió el cariño de todos los clientes que le pegaban carteles en el local dándole aliento.
1: Soy Diego Mirabuzuku, tengo 42 años, eh, quiero contarle la historia de lo que viví con el tema del covid Fui positivo, ya estoy recuperado. Los primeros días, tipo un malestar, como todos pensamos que es una gripe, que bueno, y nos automedicamos, que tomamos esto, tomamos lo otro, que bueno, yo también recomiendo eh, no hacer esas cosas. Cuando uno se siente mal, lo mejor es ir, ir al médico, a hacerse revisar. Y bueno, de ahí fue que yo estuve unos días, como cuatro o cinco días, días en cama. De ahí, bueno, cuando ser eh, síntomas tuve eh, fiebre no tuve, dolor de tampoco, tenía un malestar, como te, te venía diciendo. Eh, un día sentí también mucho dolor de espalda, eh, transpiré mucho una noche. Entonces, ¿cómo se llama? A raíz de eso, bueno, me levanté de la cama, me fui al hospital, un hospital cerca de, mi, de donde yo vivo. Y ahí me hicieron una radiografía que salió que tenía los pulmones tomados por un, tenía una neumonía. Y bueno, de ahí me tomaron como sospechoso de COVID y me llevaron al, 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 al hospital central, al policlínico de acá de San Luis. Y bueno, de ahí directamente, eh, bueno, me hicieron esa misma noche, el viernes, viernes 28, 27, no me acuerdo bien la fecha. Y bueno, de ahí me hicieron el hisopado. Que bueno, eso eh, el domingo siguiente eh, que me hicieron una tomografía, salió que estaba peor, la, estaba mal, estaba complicado de pulmones. Y, ¿cómo se llama? y bueno, de ahí me dieron también el, 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 el resultado positivo de COVID. Sí. Tuve miedo obviamente por ah. la noticia, por la noticia y sabiendo que también, también iba a estar me va a ser, eh, mi mujer, mi hijo y mi hija que habíamos estado en casa. Eh, bueno, me imaginé que también iban a dar positivo, bueno, que eso es lo que pasó días después que eh, bueno, le dieron el resultado, le hicieron el a ellos y se dio positivo, bueno, que los llevaron al hospital también.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento hospitalario. Y una de cada cinco personas que contrae COVID acaban presentando un cuadro grave y experimentan dificultades respiratorias.
1: Una situación fea de haber estado en esa situación de... De que me habían dado positivo el, el COVID y tener los pulmones tomados por la neumonía, y bueno, y no saber qué, qué iba a pasar conmigo, todas esas cosas, eh, una situación fea que entraban los médicos, me ponían una inyección, me daban una pastilla, y eso fue más o menos tres días, cuatro, hasta que yo empecé a mejorar, pero eh, tuve con, con, bueno, los primeros días sin. Por ahí con falta de oxígeno, por eso me ponían en la mascarilla de oxígeno para yo poder eh, estar bien. Pero una situación muy fea, la verdad, estuve complicado los primeros días. Bueno, pasando los días, después estuve con un compañero de habitación, Juancito Gatica, que de la Toma, un señor, muy buena persona. Tuvimos unos días ahí, después ya me dieron una habitación con dos personas más, que tuvimos re bien también. Eh, y bueno, hasta que después, bueno, fueron pasando los días y, y ya me avisaron que me iba a ir a una habitación con mi mujer, mi hijo y mi hija, que fue que estuvimos hasta el día lunes pasado este, que me dieron de alta, que ya estamos en casa. Mi primo está en terapia intensiva, que bueno, yo a todos le pido que recen y que hagan fuerza para que salga de terapia. El fallecimiento de mi tía, o sea que yo lo viví por todos lados y te juro que te duele, te duele y bueno, y sufrir todo eso, estar eh, pasar todas estas cosas es muy feo, la verdad es muy feo. Y bueno, y también yo trato de por ahí eh, de decirle a la gente, de que bueno, yo sé que hay miedo, hay una psicosis con todo esto, pero lo importante es que la gente trate de estar... De estar bien mentalmente, bueno, que eso es lo más importante creo que hoy en día, estar bien, bien de, de cuerpo y alma para enfrentar todas estas cosas, las cosas malas que están pasando, cuidar a la gente grande, obviamente, los niños, to, cuidarse todos. todos, 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 porque esto está, está complicado y bueno, y lo estamos viendo eh, lo que está pasando, que hay mucha gente infectada, pero también hay gente que no le importa, hay gente que anda en la calle, hay gente que no usa barbijo, hay gente que que se juntan, qué sé yo, es todo un tema. Yo creo que es una, parte, una cosa cultural que tenemos nosotros.
0: Diego, cuando se enteró que era positivo de COVID-19, grabó un audio para enviar por WhatsApp junto con una foto, pidiendo que se viralice para que todo aquel que estuvo en contacto con él pudiera realizar una consulta médica y así seguir evitando la propagación del virus.
1: Los, a los dos días, cuando me dio positivo, directamente ese mismo día, hablé con un periodista amigo mío, eh, eh, Sergio Jofré, que es muy amigo mío, más que todo, eh, le pregunté, mira, podemos hacer qué, qué opinas de esto. Y me dijo, no, Diego, hacelo, porque está muy buena idea la que tenés para proteger a la gente cuando fue que hice el audio y la foto mía de estar internado y que era positivo. Y yo quería cuidar a toda la gente que, toda la gente que había estado conmigo, o me había visto o había ido al negocio, donde yo trabajé que yo trabajo, perdón, eh, ah, bueno que se cuidaran y que fueran a hacerse sus controles para ver, eh, para ver de su salud cómo estaba. Eh, más allá también que la verdad que mucha gente me pregunta cómo, dónde cómo, y no, es imposible. Para mí es imposible saber cómo se contagia uno una enfermedad, este, va, este un virus de esto. Para mí es imposible, pero bueno, eso es discutible yo yo para mí es imposible pero de eh, ser bueno como te decía me siento orgulloso del cariño de la gente eh, bueno a raíz del video es del audio y la foto he leído muy 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 muchos comentarios de que de buenas de buenas ondas de buena onda de felicitaciones para mí por lo que hice yo lo hice como tiene que ser como tiene que ser una persona de ser buena gente, y bueno, el cariño de la gente, los vecinos, los cartelitos que pegaron en el local donde yo trabajo, que bueno, es Okinawa, fue algo hermoso, hermoso, ver y bueno, se ha viralizado mucho también los cartelitos de, de, del cariño de la gente y bueno, y como te decía, también los, los mensajes que, que he leído en Facebook en todos los programas de radio que por ahí he hablado también y toda la gente que opina, yo me siento orgulloso y me siento me siento contento de haber cómo se llama, haber cosechado todo esto en mi vida
0: En esta pandemia más de 31 millones de personas se han contagiado de COVID-19 y unas 970.000 perdieron la vida. Especialistas aseguran que con la aparición de la vacuna, la pandemia duraría alrededor de dos años y sin esta podría durar hasta tres. Sin duda, como especie, estamos enfrentando uno de los desafíos más grandes de la historia. This is y esto también pasó a la luz del sol. Empleados del Correo Argentino levantaron las medidas de fuerza programadas para esta semana. El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó este lunes la conciliación obligatoria por lo que los empleados del correo argentino debieron levantar una serie de medidas de fuerza que habían programado para esta semana. Coronavirus habilitan actividades en Villa Mercedes. El Comité de Crisis de la provincia anunció que a partir de las 0 horas de este martes 22 de septiembre quedarán habilitadas actividades comerciales, profesiones liberales, deportes individuales y celebraciones religiosas. Crecen los reclamos por las restricciones en el servicio público de pasajeros. Desde este lunes el Comité de Crisis dispuso que el servicio público de pasajeros urbano e interurbano se vea limitado al traslado exclusivo de trabajadores de la salud, fuerzas de seguridad, industrias y empleados de los comercios que son considerados como esenciales. Y esto fue A La Luz del Sol, el daily podcast de Góndola y Grupo Ciudad, en la producción Jonathan Gaciro, en la edición Darío López. Quien les habla, Luciano Ilesca y nos volveremos a encontrar mañana 8 de la noche en todas las plataformas para repasar todo lo que pasa en San Luis.